0: El libro de Ruth registra tres encuentros de Ruth con vos. En el primer encuentro, la posición de Ruth es la posición de una sierva que recibe instrucciones del dueño del campo. En el segundo encuentro, vos mismo invita a Ruth a sentarse en su mesa y Ruth está en la posición de un siervo amigo de alguien que siendo un siervo se sienta en la misma mesa con su amo como Lázaro un amigo del Señor aquella noche en Betania estuvo sentado en la mesa con el Señor. Y en el tercer encuentro, Ruth le pide a Boaz que la redima y ellos hacen un compromiso matrimonial y finalmente llegan a casarse. Ruth creció en su relación con Boaz de sierva a amiga, y de amiga a esposa. Y esta noche, y Dios mediante el domingo, queremos considerar algunas escrituras que nos muestran cómo podemos llegar de ser siervos, a ser amigos del Señor y, finalmente, a ser parte de su esposa. El requisito más importante para llegar a ser amigos del Señor es nuestra comunión con el Señor. El tiempo que pasamos buscando su presencia, el tiempo que pasamos en su presencia y el tiempo que pasamos esperando su venida. Abraham fue un hombre que caminó con Dios. Él continuamente estaba levantando altares para tener comunión, para tener compañerismo con el Señor, para pasar tiempo con Él. Y eso es importante porque una amistad verdadera requiere tiempo. Seguramente todos saludamos a nuestros vecinos, ¿no? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Pero esos saludos hacen que nuestros vecinos sean nuestros amigos? No, son encuentros casuales. Para que una persona llegue a ser nuestro amigo, uno necesita pasar tiempo con esa persona, hablando, platicando, conociendo sus ideas, sus pensamientos. Una amistad verdadera no se logra con encuentros casuales. Se logra pasando mucho tiempo juntos. Y para llegar a ser amigos del Señor necesitamos pasar tiempo con Él. El tiempo que pasamos buscando al Señor cuando nos reunimos como iglesia es un tiempo muy importante porque en ese tiempo nosotros podemos encontrarnos con el Señor. Tal vez en el tiempo de alabanza, tal vez un coro que cantamos trae la presencia del Señor sobre nuestra alma y podemos encontrarlo. Tal vez a través de una oración, a través de una palabra profética, a través de la prédica, de la enseñanza. Pero ese tiempo, siendo muy importante, no es suficiente para que lleguemos a ser amigos de Dios. Necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, cada mañana y cada tarde, en el lugar secreto, en nuestro lugar de comunión con el Señor. Y eso requiere práctica y requiere un esfuerzo voluntario y tal vez no veamos el fruto inmediatamente, pero vale la pena. El Señor es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Cuando nosotros no vemos el fruto inmediatamente de algo que hacemos, uno tiende a desanimarse. Pero el Señor va a animarnos en el camino. Aunque, y va a mostrarnos algo de ese fruto, aunque el fruto en un árbol tarda, dependiendo del árbol, tarda unos buenos años en verse. Yo recuerdo cuando llegamos al instituto, mi esposa y los dos hijos mayores, a los pocos meses yo estaba desanimado, porque no había visto el fruto o lo que yo esperaba ver. Ni en mi vida, ni en la vida familiar. Entonces yo empecé a tener malos pensamientos. Por varias semanas, un pensamiento que daba vueltas en mi cabeza... Era si había valido la pena dejar el trabajo, vender todas las cosas que teníamos e irnos con mi esposa y los hijos a estudiar. Por varias semanas ese pensamiento me daba vueltas en la cabeza. Y un día yo fui con los hijos al pollo campero. No recuerdo... Y conocen el pollo campero, ¿no? No recuerdo la razón por la que mi esposa no fue. Uh, tal vez ella ya estaba esperando a nuestra hija mayor, la mayor de las mujeres que nació en Guatemala. Pero yo recuerdo que llegamos al pollo campero con los hijos, nos dieron la mesa e íbamos al pollo campero no solo por el pollo, que es muy rico. También íbamos, la idea de los hijos era poder llevarse un, los manteles que ellos ponían ahí. Eso no era robo, era permitido, Y porque en esos manteles ellos ponían juegos para niños. Entonces los hijos iban con la idea, bueno vamos a comer el pollo campero y nos vamos a llevar los manteles a la casa. Cuando llegamos y nos dieron la mesa, nos sentamos, o yo los senté a ellos y le dije, espérenme un momento, yo voy a ir al baño y ahorita regreso. Cuando regresé y estaba cerca de ellos, yo escuché la conversación que mantenían los dos. Uno de ellos le decía al otro, no podemos llevarnos estos manteles a la casa. Y el otro le decía, bueno, ¿y por qué no podemos llevarlos y si para eso vinimos? <ríe> y el otro le dijo, pues mira, no sé por qué, pero ahí está papi, pregúntale a él. Cuando yo llegué y me senté y vi los manteles, yo les dije, den la vuelta a los manteles. No podemos llevar esos manteles a la casa. El juego que había en los manteles estaba... Adornado con figuras de duendes, de demonios. Los hijos nunca habían visto ese tipo de figuras. Nosotros no habíamos hablado nada de ese asunto con ellos. Y yo no recuerdo cuánto tiempo pasó, si unas horas, una, unas horas o unos días hasta que me cayó el 20 ¿entienden eso no? los jóvenes no entienden lo de cayó el 20 porque nunca usaron un teléfono donde uno metió los 20 centavos pero los adultos pueden explicárselo pero cuando me cayó el 20 yo quedé sorprendido porque me di cuenta de lo que les acabo de decir anteriormente, de que, ¿de dónde obtuvo el entendimiento ese hijo de que ese mantel con esas figuras no podían entrar a nuestra casa? Él no tenía un registro en su conciencia de que eso era algo malo. Y cuando yo me di cuenta de eso, Dijo, Señor, el Señor me devolvió la pregunta y me dijo, ¿vale la pena pues? Y yo le dije, Señor, sí vale la pena. Porque yo entendí que el Espíritu del Señor, nosotros diríamos en el lenguaje que conocemos, el Señor le habló a ese hijo. Él en su espíritu supo, por el Espíritu del Señor, que eso no podía entrar a nuestra casa, pero a pesar de que no tenía el entendimiento, la explicación lógica, la razón en su mente, pero en su espíritu lo supo. Y eso es un milagro, y eso nos animó. Y el Señor va a animarnos en nuestra caminata, aunque todavía no veamos el fruto, aunque no veamos el fruto, de los caminos del Señor inmediatamente en nuestra vida. Pero es importante que seamos fieles cultivando nuestra relación personal con el Señor, buscando su presencia. En el Antiguo Testamento uno de los significados de la palabra amigo que se usa cuando Abraham es llamado amigo de Dios. Uno de los significados de esa palabra es un deseo de estar en la presencia de la otra persona. Un deseo tan fuerte que hablando en lo natural de dos personas del sexo opuesto, Implica el deseo de casarse y de cuidar el objeto de ese amor. Abraham llegó a amar tanto la presencia del Señor que cuando el Señor lo visitó en el encinar de Manre, ellos en esa oportunidad, es Génesis 18, pasaron co, por lo menos cuatro horas juntos, tal vez hasta seis horas juntos, porque dice la Escritura que llegó el Señor al mediodía, en el calor del día, y los ángeles salieron de ahí y llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Y también entendemos que fueron por lo menos cuatro, cinco, tal vez seis horas, por todo el tiempo que se lleva a hacer una buena parrillada con el becerro. Tenían que matarlo, desollarlo a partirlo en piezas, ponerlo al fuego, a las brasas. Sara tenía que hacer el pan, fueron cuatro o cinco horas. Ahora, ¿ustedes alguna vez han recibido en su casa alguna visita inesperada? Alguien que pronto llega a la casa, toca la puerta, usted le abre, se alegra, son amigos y la persona empieza a platicar y a platicar y a platicar y pasan 15 minutos y pasa media hora y pasa una hora y ya van dos horas y no se retira, y ya van dos horas y media y uno por fuera sigue siendo muy amable, muy cariñoso, pero por dentro muchas veces uno está pensando y a qué hora se irá. Ya han pasado casi tres horas y todavía no se retira. Bueno, no fue la actitud de Abraham, porque cuando el Señor, después de cuatro o cinco horas de estar juntos, cuando el Señor se levantó para irse, Abraham se levantó para seguir en compañía, en compañerismo, en comunión con el Señor porque él quería estar todo el tiempo posible con el Señor, porque amigos verdaderos quieren estar juntos todo el tiempo, quieren pasar todo el tiempo posible juntos, no quieren separarse. Es como los jóvenes cuando se enamoran, cuando empiezan a platicar y se enamoran, ellos solo quieren estar juntos. ¿A qué hora se acaba la prédica? ¿A qué hora se acaba el mensaje? Porque ya queremos estar juntos y platicar. Cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, Abraham lo hizo. Abraham cuidó el objeto de su amor, su relación con Dios y obedeció. Para Abraham, en ese punto de su caminata, su relación con Dios era más importante que el cumplimiento de las promesas que el Señor le había hecho. Su amor por Dios en ese punto era lo único, importante. Abraham tenía un corazón limpio, libre de cualquier otro amor. Salomón dice la Escritura que amó al Señor. Y es Primera de Reyes 3.3, pero Salomón no cuidó el objeto de su amor, no cuidó su relación personal con Dios. Él permitió que otros amores tuvieran un lugar en su corazón y esos otros amores terminaron desplazando al Señor a un lugar secundario y desviaron el corazón de Salomón. Los discípulos pasaron tres años y medio con el Señor, empezaron su caminata siendo siervos, y terminaron como amigos del Señor, recibiendo secretos de Él y dando su vida por el Señor. Y ellos pasaron por tiempos muy lindos como el milagro de la multiplicación de los panes que sucedió ahí delante de sus ojos, tal vez en sus propias manos. O como el tiempo cuando el Señor los envió con el poder, la autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos, para hacer milagros. Regresaron muy contentos, muy felices. Pero también pasaron tiempos difíciles. ¿Recuerdan cuando el Señor los.? Se subieron todos a la barca y el Señor se acostó y se durmió y qué sueño, ¿no? La barca estaba que se hundía. Los discípulos siendo. A pescadores expertos, no era la primera vez que enfrentaban una tormenta. Ellos sabían cómo manejar la barca en, en un momento de tormenta, pero ahí perdieron la esperanza, las esperanzas. Pensaron que iban a naufragar, que iban a morir en esa tormenta. Y hasta que llegaron y lo despertaron, Señor, Señor, que perecemos, y tú ni cuenta te, te das, pero el Señor estaba ahí con ellos. Tal vez la próxima vez que el Señor les dijo, muchachos, súbanse a la barca, tal vez alguno pensó, mmm, señor, mejor súbete tú solo, nosotros nos vamos por tierra, le damos la vuelta al lago y llegamos un poquito después. Es un poco peligroso subirse a la barca contigo. Otro tiempo difícil que ellos pasaron. Fue cuando el Señor les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y uno piensa que esas palabras el Señor se las dijo a la gente, no los discípulos estaban involucrados en ese evento, fue debido al fracaso de ellos para ayudar a ese hombre con el hijo endemoniado que el Señor dijo estas palabras. O cuando aquella vez les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Ahí está la puerta, adelante. O cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y yo creo que tal vez la mayoría de nosotros en uno de esos eventos nos hubiéramos ido. Hubiéramos abandonado al Señor, pero ellos no lo abandonaron porque una amistad verdadera permanece en los tiempos difíciles. Ahora, las tres cosas más importantes en nuestra relación con el Señor son el tiempo que pasamos con el Señor. Dos, el tiempo que pasamos en la Escritura. Y tres, nuestra relación con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo. Hablando del tiempo que pasamos con el Señor, ese tiempo también tiene tres partes. Uno, el tiempo que pasamos buscándolo. Dos, el tiempo que pasamos en su presencia, y tres, el tiempo que pasamos esperando su venida. Nosotros conocemos el tiempo que pasamos buscando al Señor como el holocausto continuo, que era ofrecido al Señor cada mañana y cada tarde. Y el consejo que encontramos en las Escrituras acerca de buscar al Señor es que lo hagamos temprano en la mañana, de madrugada, antes de que salga el sol. Fue el ejemplo que nos dio el Señor. Él seguramente... Eh, bueno, con toda seguridad, él era un hombre muy ocupado, bastante o mucho más ocupado que cualquiera de nosotros. Y dice la Escritura que él, levantándose muy de mañana, y es Marcos 1.35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Allí tenía comunión con su Padre. Es el consejo que encontramos en el Libro de los Salmos, y hay un buen número de escrituras, solo voy a leerles una, Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sede de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas lo mismo vemos en el libro de Proverbios. Proverbios 8.17 dice, Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y en el versículo 35, porque el que me halle, ¿y quienes van a hallarlo? Los que temprano lo buscan. Porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. cantares 5.2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío mis cabellos de las gotas de la noche. El rocío cae por la noche exclusivamente y muy temprano por la mañana de madrugada. Dicen los expertos que el rocío más fuerte cae entre las 4 y 5 de la mañana. Y aquí llega el Señor tocando, buscando comunión con su amada, con su cabeza llena de rocío, o sea, llegó en la madrugada a una hora muy inconveniente. Dice la Escritura que cuando el rocío descendía sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y el rocío es una figura de la palabra del Señor, del alimento que nosotros necesitamos diariamente. Israel en el desierto, ellos tenían que madrugar, para recoger el maná. Cuando salía el sol y empezaba a calentar, ese maná se, se desvanecía junto con el rocío. Si alguien se levantaba tarde, perdía su comida de ese día. Y es una batalla que todos tenemos que pelear. Es una tentación que todos tenemos que que vencer. El deseo de quedarnos en la cama un rato más y no levantarnos temprano para buscar al Señor. no el peligro de amar el sueño. Prover Proverbios 20.13 dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos, la idea es despiértate y te saciarás de pan. El sueño es algo lícito, es muy rico, ¿no? Es algo necesario para que nuestro cuerpo descanse y recupere y tengamos nuevas fuerzas, pero el Señor dice que no debemos amarlo. Porque si amamos el sueño, vamos a empobrecernos. Esa palabra hebrea que se tradujo empobrecer, significa literalmente ser privado de tu herencia. Y nuestra herencia es el Señor mismo. Imagínense, no ames el sueño porque si lo amas, vas a ser privado de tu herencia. Y ser privado de nuestra herencia, por un lado, significa que perderemos encuentros con el Señor, como el encuentro que perdió la sulamita en Cantares 5.2. Y nosotros necesitamos esos encuentros diariamente para terminar la carrera. Perderemos el alimento que necesitamos para ese día, como Israel perdía el maná, su alimento diario, si no se levantaba temprano. Por el otro lado, y más grave aún, si no conquistamos esa área en nuestra vida, pode, podríamos perder lo mejor del Señor, como las cinco vírgenes insensatas que no entraron a las bodas con el Hijo. Proverbios 23-21 dice que el sueño hará vestir vestidos rotos. Y vestidos hablan de nuestro ministerio sacerdotal, de nuestro ministerio hacia el Señor. Y el sueño... Hace que nuestras vestiduras se envejezcan y se rompan. O sea, si escogemos el sueño, tarde o temprano perderemos nuestro ministerio hacia el Señor. Puede que ante los ojos de los hombres no sea evidente, pero puede que ante los ojos del Señor lo perdamos, si amamos el sueño una pareja de misioneros escribió lo siguiente. Sucedió una mañana cuando el despertador falló y nos dormimos hasta tarde. Pasamos a desayunar pensando que más tarde encontraríamos tiempo para orar privadamente. Pero los afanes y cargas del trabajo urgían y el orar, se olvidó. El siguiente día madrugamos y fuimos a nuestros lugares para la hora de oración y nos aconteció lo mismo a ambos. Parece que cada uno tenía su propio lugar de oración. Al llegar a nuestros lugares de oración, Cristo ya estaba allí para darnos la bienvenida. Y lo hizo con estas palabras. Te esperé durante 24 horas. Eso impactó nuestro corazón y entendimos que habíamos robado de Él el compañerismo que desea tener con nosotros. No solo nosotros somos beneficiados y bendecidos, al buscar al Señor de madrugada, Él también es bendecido y experimenta gran gozo. Y otro misionero escribió, Nunca duermas cuando amanece. Levántate, gánale al sol. Las puertas de los cielos están abiertas cuando las del mundo están cerradas pero es una batalla diaria que hay que ganar contra la almohada porque la almohada es muy amada por nosotros no esperemos a que el señor nos despierte con un calambre para poder levantarnos de noche alguna vez les ha dado un calambre a ustedes ¿Mm? Uno se levanta porque se levanta. No puede quedarse acostado. O si alguien puede, páseme la receta. Pero tal vez el próximo calambre que te dé, tal vez deberías pensar, Señor, me estás despertando. Así me dio a la fuerza. Tal vez porque Él trató de despertarte a las buenas y nunca. ¿Oíste? ¿Nunca hiciste caso? solo cambiaste de almohada o de oreja en la almohada? Ustedes han oído hablar de George Washington Carver, ¿no? El hombre que le preguntó al Señor, y ¿por qué creaste el cacahuate? Él solía salir a caminar de madrugada antes de que saliera el sol. Y él no era un ministro, fue un científico muy ocupado. Y una vez alguien le preguntó, ¿por qué hacía eso? Y lo que él dijo fue esto, nada es más bello que el encanto de los bosques antes del amanecer. En ningún otro momento tengo una comprensión tan clara de lo que Dios desea hacer conmigo, como en estas horas de la madrugada. Mientras los demás todavía duermen, oigo mejor a Dios y aprendo de su plan. Y fue en una de esas caminatas que él empezó a hacer esas preguntas al Señor y que el Señor le empezó, le dijo lo que tenía que hacer con el cacahuate. habrá circunstancias en la vida que causarán que no podamos levantarnos de madrugada todos los días, por ejemplo, cuando uno está de viaje y llega, viaja toda la noche y llega en la madrugada a su lugar, a su, lugar, a su casa, tal vez va a llegar muy cansado y a dormir. Pero uno debería procurar que esas cosas sean excepciones y no la norma en su vida. Ahora, el tiempo que pasamos en su presencia, no debemos tener prisa para salir de su presencia. Al contrario, debemos promover que su presencia permanezca en nosotros, como Abraham cuando el Señor lo visitó, ahí en el ensinar de, de Mamre, Abraham le dijo, te ruego que no pases de tu siervo. O como aquellos discípulos, camino a Emaús, cuando el Señor hizo que iba a seguir de largo, ellos le rogaron que se quedara con ellos. O como Jacob aquella noche en Peniel, él pasó toda la noche luchando con un varón y cuando el varón le dice, déjame porque raya el alma, Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué podemos hacer para que el Señor permanezca más tiempo con nosotros? ¿Para estar más tiempo en su presencia? Al estar en su presencia, no debemos apresurarnos a pedirle algo. Debemos darle algo a Él. Los israelitas, el pueblo de Dios, llegaba al templo para ofrecerle algo al Señor. Salía siendo bendecido, pero esa bendición era algo secundario. Ellos llegaban para darle algo al Señor. A veces... Tendremos que permanecer en silencio por un tiempo. Tal vez el Señor quiere hablarnos. Un problema que vamos a confrontar cuando estamos en su presencia es que muchas moscas vienen a molestarnos. Pensamientos de toda índole empiezan a llegar a nuestra cabeza y debemos aprender a educar nuestra mente para concentrarnos en él, en su palabra. Algo que nos ayudará a permanecer más en su presencia es meditar en la Escritura. Tal vez en un verso que estamos aprendiendo, tal vez en un verso que acabamos de leer o que leímos el día anterior, cuando sintamos que su presencia empieza a disiparse, podemos volver a cantar el mismo coro que atrajo su presencia. Tal vez ese coro va a seguir atrayéndolo, si no lo atrae podemos buscar otro coro y cantar otro coro, sobre todo aquellos coros que exaltan su nombre, que hablan de su carácter. Hay coros donde nosotros Estamos haciendo una petición al Señor, ¿no? Pero hay coros que hablan del carácter del Señor, como por ejemplo, hermoso, hermoso eres tú, o maravilloso es Él. Otra cosa que podemos hacer es llamarlo por uno de sus nombres. Cuando usted va por la calle y escucha su, su nombre, ¿qué hace? ¿Ignora esa voz? No, uno busca, ¿quién me habló? ¿quién me conoce? ¿Tan famoso soy? Pero lo mismo sucede con el Señor. Bartimeo llamó al Señor por uno de sus nombres, Hijo de David, Hijo de David, y el Señor se detuvo le prestó atención, no pasó de largo. Ahora, ¿cómo saber cuál nombre usar? ¿Cuál de sus 700 o más de 700 nombres? Para empezar, podríamos en nuestra lectura bíblica, empezar a subrayar o anotar en una libreta aparte los nombres del Señor conforme vamos leyendo la escritura y nos damos cuenta de que el no, uno de los nombres del Señor podemos subrayarlos o escribirlos y hacer nuestra lista y podemos repasarlos, memorizarlos. La primera vez que usted complete su lectura de la Biblia haciendo eso con casi con toda seguridad no va a encontrar los 700 nombres del Señor. Pero teniendo esos nombres, teniendo la conciencia de que el Señor se llama de esa manera, el Espíritu va a poder decirnos cuál es el nombre indicado al cual el Señor va a responder en esa situación. Y yo creo que hay un nombre del Señor indicado para cada prueba por la que el Señor nos permita pasar hay un nombre del Señor que va a ayudarnos en esa prueba específica. Ahora también debemos pasar tiempo esperando su venida. Pablo dice que hay una corona para aquellos que aman su venida. No solo necesitamos recibir un amor de su presencia, también necesitamos recibir un amor de su venida. Nosotros tenemos un tiempo para buscar al Señor, ¿verdad? Y generalmente tenemos nuestro horario en la mañana y en la tarde. Y generalmente es un tiempo fijo, hay una variación dependiendo de muchas cosas, pero tenemos nuestro tiempo para buscar al Señor cada mañana, y cada tarde, y si no lo tenemos, deberíamos tenerlo. Y cuando nosotros estamos buscando al Señor en el tiempo que nosotros hemos separado para hacerlo, nosotros esperamos que Él nos visite, ¿no? Esperamos que Él nos hable, esperamos que Él nos ayude, nos socorra. Pero también debemos aprender a responder al Señor cuando Él viene, no en nuestro tiempo, sino cuando Él viene en su tiempo, y cuando su tiempo no coincide con nuestro tiempo. Así como nosotros esperamos que Él responda a nuestra búsqueda en nuestro tiempo, Él también espera que nosotros respondamos a su presencia en su tiempo, cuando él llega y toca suavemente a nuestro corazón para tener comunión. El problema con el Señor es que como que él no tiene mucha conciencia del uso horario y él suele llegar como con la sulamita en la madrugada o tal vez cuando estamos entretenidos en nuestro pasatiempo favorito pero es algo muy importante que debemos aprender. Ustedes recuerdan la parábola de las diez vírgenes. Las cinco insensatas, cuando llegaron, después de comprar aceite y tocaron, la puerta no les fue abierta. ¿Por qué la puerta no les fue abierta. Bueno una razón es que ellas no tenían suficiente aceite pero consideren lo siguiente, será que ellas en ese punto estaban cosechando algo que sembraron porque finalmente todos cosechamos lo que sembramos y la cosecha siempre es mayor que la siembra ¿Será que cuando el Señor llegó a, sus, a las puertas a su corazón y tocó suavemente para tener comunión, ellas no respondieron inmediatamente a ese toque? ¿Y ahora ellas están experimentando el dolor, el sufrimiento de una puerta cerrada y, con, y que no les fue abierta porque ellas hicieron eso con el Señor? Yo creo que sí, y eso a mí me da temor. Y una de mis peticiones, Señor, enséñame a responder Cuando tú vienes y tocas suavemente a mi corazón Porque no quiero experimentar lo que ellas experimentaron Allá con el aceite tocando y la puerta no les fue abierta En el pasaje paralelo de Lucas, el Señor dice Une esa idea, las dos ideas Y dice que cuando el Señor venga, ya hablando de su segunda venida Dice, deben mantener sus lámparas encendidas, y cuando Él venga y toca, y toque, respondan inmediatamente. Y es mejor aprender esa lección en este tiempo, y no después de las bodas. El segundo punto importante en nuestra relación con el Señor es el tiempo que pasamos en la escritura. El propósito de las escrituras es llevarnos a Cristo. Y noten lo que dice Oseas 8.12, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. La escritura es la carta de amor que el Señor dejó a su amada. En tiempos pasados, cuando la comunicación no era como la comunicación de hoy, los jóvenes no van a entender esto, están en la, en la situación de mis nietos, ellos no pueden entender cómo era una cámara fotográfica antigua, con rollo y con… como, como eran antiguos, con su rollito cuando uno, uno tenía que revelar el negativo para saber cómo salió la foto, ellos no lo entienden. Y algunos jóvenes no van a entender esto, que antes había unos grandes edificios que se llamaban correos, y que para comunicarse uno tenía que escribir una carta, llevarla al correo, depositarla, ponerle su timbre, depositarla, el correo la llevaba, llegaba a su destino, la persona abría la carta… Escribía, respondía y en eso se llevaban varios días, semanas y meses. Pero era algo emocionante cuando uno estaba enamorado y uno escribía a su amada y la carta llegaba al otro lado y la joven recibía la carta. Y en la mayoría de los casos, la joven y también el joven, no podía disimular el gozo, la alegría de recibir esa carta. Y saben qué decían algunos hermanos, cuando la veían así a la joven, ah, dice decían ellos, ya le escribió su peores nada. Pero era muy emocionante, uno coleccionaba esas cartas, ¿Las leía una, dos, tres, cuatro veces, las guardaba? ¿Pero qué de nosotros y la carta de amor que el Señor nos dejó? ¿La leemos con ese interés, con ese gozo, con esa alegría? ¿O estamos, como dice Oseas, la tenemos por cosa extraña? Que el Señor no diga eso de nosotros. Hay por lo menos cinco cosas que podemos hacer con la Escritura y hay más. Y debemos hacer cada una de ellas. Debemos leerla, debemos memorizarla, debemos meditar en ella, debemos obedecerla y debemos enseñarla. Ok, leerla, memorizarla, meditar en ella, obedecerla, enseñarla. Cuando el Señor me salvó, un hermano que empezó a enseñarme la Escritura, me mencionó estas cinco cosas y me las ilustró haciendo uso de la mano y de la Biblia. Y él me dijo, si tú solo lees la escritura, es como si agarraras la Biblia solo con el dedo… ¿cuál es este dedo? Pulgar. Y me dijo, agárrala con el dedo pulgar. Y yo la agarré lo más que pude y él la agarró y me la quitó en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez pueden hacer la prueba. Es sumamente… es más, si su Biblia es grande, ni va a poder agarrarla con el dedo pulgar. Y luego me dijo, ahora agárrala con dos dedos, el agarre es más fuerte. Agárrala con tres dedos, el agarre es más fuerte. Agárrala con cuatro, el ag agárrala con los cinco dedos. Y él me dijo, si tú haces esas cinco cosas, la palabra de Dios va a permanecer en ti. Y es lo que el Señor quiere, que su palabra permanezca en nosotros, que no perdamos su palabra y que nosotros pero que permanezcamos en su palabra, porque cuando ambas cosas suceden sucedan, llegaremos a ser uno con el Señor. Si solo la leemos, es fácil olvidar lo que uno lee. Ustedes han estado leyendo uh, un capítulo de la Escritura, de pronto alguien los interrumpe, se distraen y van a regresar y ni saben en qué versículo iban. Así de fácil es olvidarnos. Pero si hacemos las, esas cinco cosas, y hay más todavía, la palabra del Señor va a permanecer con nosotros. Y hay una limpieza que el Señor hace en el tiempo que pasamos en su palabra. Una limpieza que afecta nuestro corazón que afectan nuestras obras y nuestra caminata, aunque nosotros no nos estemos dando cuenta. Es tan importante esa limpieza que hace la palabra en la Escritura, es tan importante el tiempo que pasamos con ella, o en ella, que cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo de Moisés, lo primero que hacían era ir, era ir a la fuente, que es una figura de la palabra de la Escritura, para lavar sus manos y lavar sus pies. Si ellos no hacían eso, morían, no podían, eh, nadie podía entrar al lugar santo si primero no lavaba sus manos y sus pies. Nadie iba al altar del holocausto, a ofrecer el holocausto, si primero no lavaba las manos y los pies. Y si alguien no lo hacía y entraba al lugar santo o iba al altar de bronce, moría. Así de importante es el tiempo que pasamos en la Escritura. Es tan importante que el, cuando Pedro le dijo al Señor, a mí no me lavas los pies el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y si nosotros no somos fieles acudiendo a la Escritura diariamente, para ser lavados por la palabra, tampoco tende, tendremos parte con el Señor. Y noten esto, al leer la Escritura aprendemos, el temor de Jehová. Al meditar en ella, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas y daremos fruto en su tiempo. Al memorizar la Escritura estamos llenando nuestra vasija con el agua de la palabra y en su tiempo el Señor convertirá esa agua en vino y el Señor podrá también escribir su ley en nuestra mente y corazón al obedecer la Palabra hallaremos gracia delante de Dios y de los hombres. Cuando enseñamos su Palabra a otros, estamos haciendo discípulos. Si estudiamos su Palabra, veremos las maravillas que hay en su ley. Y esa es una bendición disponible, no solo para los líderes o los pastores, está disponible para cada oveja, para cada uno de nosotros. Ahora el tercer punto, nuestra relación con el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos en la fe, afecta nuestra relación con el Señor. Porque el Señor vive en nuestros hermanos. Lo que le hacemos a un hermano, se lo estamos haciendo al Señor, la manera en que tratamos a un miembro de Cristo, es la manera en que tratamos al Señor. El Señor dijo en Zacarías que el que toca a su pueblo, toca la niña de su ojo. Pablo dijo que si destruimos el templo de Dios, el Señor mismo, va a destruirnos y es Primera de Corintios 3 17 y eso es algo grave si chismeamos murmuramos hablamos mal de algún hermano si tenemos una mala actitud en contra de algún hermano estamos en peligro eso afecta nuestra relación con el Señor si el esposo, dice Pedro, no trata con sabiduría a su esposa como el vaso más frágil, sus oraciones van a ser estorbadas. Y la oración es algo fundamental en nuestra comunión con el Señor. Si tengo algo en contra de mi hermano, o si sé que mi hermano tiene algo en contra mí, el consejo del Señor es que no le ofrezcamos nuestra ofrenda, que la dejemos pendiente, que vayamos y arreglemos ese problema, esa desaveniencia con nuestro hermano. Y después de arreglar eso, que vengamos y ofrez ofrezcamos nuestro sacrificio al Señor. Porque si no perdonamos a nuestro hermano, nunca podremos tener una buena relación con Dios, porque la falta de perdón endurece el corazón, y un corazón duro resiste a Dios. La falta de perdón hace que la amargura eche raíces en nuestro corazón y una raíz de amargura nos impide alcanzar la gracia de Dios. La falta de perdón abre la puerta a la influencia de Satanás sobre nuestra vida. Y finalmente el Señor no va a perdonarnos. Y si Él no nos perdona, vamos a terminar en el infierno. Ahora, Hablando del cuerpo en lo natural, la relación más importante de cada miembro del cuerpo, ¿con qué parte del cuerpo es? Pregunta de 10 de puntos, porque no es difícil. La relación más importante de mi mano es con mi pie, con la otra mano, ¿con qué parte del cuerpo es? ¿Ah? Con la cabeza. Y así es también en lo espiritual, después de nuestra relación con Dios. La relación más importante en nuestra vida es la relación que tenemos con nuestro pastor o con la persona que el Señor ha puesto como mi autoridad espiritual. Si no tenemos una buena relación con nuestro pastor o la persona que el Señor ha puesto como nuestra autoridad espiritual, tarde o temprano nuestra relación con Dios va a colapsar. Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. Su hermano era en la cabeza, era el hermano menor. Tal vez ellos pensaron, pues es el hermano menor. Menor somos los mayores, nosotros tenemos algo que decirle. Pero el Señor no vio con buenos ojos esa murmuración. El Señor intervino, María quedó leprosa. Tuvo que ser sacada del campamento por siete días. Ella perdió su comunión con Dios y perdió su comunión con el cuerpo. Y afectó la marcha del campamento, por no saberse relacionar correctamente con la autoridad que el Señor había puesto sobre el pueblo. Ella fue restaurada, fue perdonada, fue restaurada. Coré, Datán y Avilán les fue un poco peor o mucho peor. Ellos tampoco se relacionaron de una manera correcta con Moisés, el líder, la autoridad, el pastor que el Señor había puesto sobre ellos y terminaron en el infierno. Entonces, tres cosas muy importantes en nuestra relación con Dios. Uno, el tiempo que pasamos con el Señor, buscando su presencia, en su presencia, esperando su venida. Dos, el tiempo que pasamos. En la escritura y tres, nuestra relación personal con el Señor. Amén. Que el Señor es